0: Buonasera a tutti, per chi non mi conosce mi chiamo Gianpaolo, vengo da Santa Maria Capo Capovetro. Voglio fare un piccolo riassunto di quello che ho detto la volta, volta precedente, in modo che per chi era assente, o per chi, per chi era, si è dimenticato facciamo una rinfrescata. Allora, praticamente questa vita della Divina Volontà compie i suoi primi passi con qualcosa di molto pratico, noi abbiamo fatto adesso la fusione e l'atto preventivo il consiglio di farlo la mattina, abbiamo cominciato adesso questo incontro e per cui ci siamo rifusi nella divina volontà e abbiamo fatto i nostri atti ma quello, la seconda parte che abbiamo letto si chiama atto preventivo cioè dovrebbe essere all'inizio giornata ciò che noi pensiamo di fare e che già immaginiamo di farlo nella volontà di Dio quando diciamo ti amo Gesù, vieni divina volontà vieni mentre scrivo, vieni mentre parlo vieni mentre faccio tutte le azioni della mia giornata perciò si chiama preventivo perché è come se ci preventivassimo la mattina tutta la nostra giornata e queste sono le due cose da fare diciamo, sempre e soprattutto appena svegli la fusione dice Gesù è meglio sempre ripeterla più volte al giorno soprattutto all'inizio ci aiuta a entrare in questa comunicazione la fusione è l'atto più importante che può fare la creatura poi man mano che leggerete i volumi scoprirete cosa è effettivamente la fusione dove ci porta, cosa apre qual è la, la via attraverso la quale ci fa giungere dove possiamo giungere soltanto fondendoci nella divina volontà poi ci sono le ruote della passione penso che tutti quanti conoscete i ruote della passione normalmente Luisa se ne faceva tutte, tutti i giorni diciamo, noi non abbiamo tutto questo tempo per cui è consigliabile fare almeno un'ora al giorno se riuscite prima personalmente, poi esistono degli orologi che sono un gruppo, di formate, un gruppo di persone, di 24 persone, che ogni giorno ciascuno fa un'ora per cui concludono le 24 ore della giornata. Quindi ogni giorno chi fa parte di un orologio della Passione, insieme agli altri, vive tutte le ultime 24 ore di Gesù. E così è la rotazione. Qualcuno ne fa soltanto a Pasqua, qualcuno ne fa in qualche momento, noi possiamo fare tutti i giorni. Sono dal 2010 è il primo orologio che la comunità Fiat ha stabilito. Per cui, dal 2010 noi non ci siamo più fermati. Ognuno di noi, che siamo 24 in quell'orologio, ognuno di noi fa un'ora al giorno da allora, finché Dio vorrà che Questo Questa diciamo, è un po' la base per entrare, no? il minimo per poter cominciare. Ma senza gli iscritti e senza le conoscenze è più difficile. Per cui, è importante poi, se riuscite a procurarvi almeno il primo volume, cominciare a leggere oltre l'ora della passione anche eh, il volume di Luisa perché la divina volontà è basata sulle conoscenze d'altronde nessuno può fare ciò che non conosce né si può innamorare di qualcuno che non conosce voi siete uomini e donne per la maggior parte sfidanzati o sposati non vi potete né fidanzare né sposare se non conoscevate vostra moglie o la vostra fidanzata questo è impossibile no? e così anche la divina volontà bisogna conoscerla man mano che le conoscenze che sono sui volumi non è accidente non c'è da fare chissà quale è il grande sforzo pensate che Luisa dicevamo un'altra volta stento ha finito la seconda elementare quindi è scritta da una persona mediamente ignorante nel senso che non è che ha questa grande cultura ci sono anche degli, degli errori ortografici in quello che lei scrive ma teologicamente il suo, quello scritto è perfetto quindi dove grandi santi e grandi studiosi non sono giunti Luisa con la sua seconda elementare è giunta perché Gesù era era lui a parlare a lei e ha rivelato ciò che nessuno ha mai rivelato. Questo dono della divina volontà, lo ripeto giusto per rientrare nel discorso, è un dono che hanno posseduto Adamo ed Eva prima del peccato originale, l'ha posseduto prima l'umanità della mamma, la Madonna, e poi l'ha posseduto l'umanità di Gesù Cristo. Dopo di loro due... Non c'è stato più nessuno che ha conosciuto questo dono. Infatti c'è un passo di Luisa, riportato anche dietro un volumetto, che non ricordo qual è, che dice Gesù a Luisa vedi quante vite di Santi vuoi, ma nessuno troverai. Preghiere. Eh, li preghiere, quello giallo se mi sbaglio. Vedi quante vite di Santi vuoi, nessuno troverai che ho parlato di ciò che ho detto a te. Ne ho fatto mai pregare come ho fatto pregare a te. Quindi non è, non è presunzione nostra diciamo, di dire che nessuno non ha mai è conosciuto è Gesù, esplicitamente che lo dice. E dice un altro passo che sono 6.000 anni che lui sta aspettando che queste verità siano conosciute e che l'uomo torni a vivere in quella giustizia originaria dalla quale, nella quale Dio l'aveva messo, cioè quel paradiso terrestre da cui Adamo ed Eva e noi tutti con loro siamo usciti col primo peccato originale e originante. Noi con il battesimo siamo rinnestati in Cristo, riceviamo la vita divina, ma fino adesso nessuno capiva cosa potesse significare. Ciascuno di noi è re, sacerdote e profeta. Se guardiamo le nostre vite, il re non ce ne sono, profeti forse pochi. Sacerdoti noi pensiamo a sacerdozio ministeriale. Ma perché viene detto anche alle donne ci deve essere un sacerdozio battesimale differente da quello ministeriale. Per cui bisogna di scoprire proprio l'origine della nostra fede questo è ciò che nel battesimo, cioè il primo giorno che siamo entrati in chiesa ci hanno detto e che abbiamo in parte tralasciato, questo è quello che vivevano Adam e Eva prima del peccato originale circa 6.000 anni fa 6.000 anni di lacrime dice Gesù, di sospiri ardenti perché voglio che le mie creature tornino a vivere così come io le avevo create. il progetto originale del padre che per 6.000 anni è stato sospeso Deve essere attuato, dice Gesù, è decreto della Santissima Trinità che questa vita della Divina Volontà scenda sulla terra. E dice un altro passo, aspetterò tutti i secoli fino a che non avrò i figli della Divina Volontà. Quindi è decreto accadrà, succederà, così come stata decretata l'incarnazione di Gesù Cristo, così è decretato il Regno della Divina Volontà sulla terra. Per cui adesso abbiamo soltanto capire, se noi vogliamo far parte, come si vogliamo far parte di, questa, di questi figli o vogliamo tirarci fuori? però il regno già c'è e si sta formando è un già e non ancora si è in una fase diciamo, di preparazione perché il fatto che sia stato Gesù e la mamma è segno certo che il regno sulla terra già c'è stato e che il regno sia su questa terra detto nel Padre Nostro quindi nel cuore della nostra fede nel cuore delle nostre preghiere nel cuore del Vangelo nel cuore della Bibbia noi chiediamo al Padre da duemila anni sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, venga il tuo regno. Dice Gesù, se ho detto venga, è perché non era ancora venuto completamente. Certo, c'era io e la mamma, ma negli altri non c'era questo regno. E un re e una regina, senza il proprio popolo, senza i ministri, senza tutto ciò che fa parte della corte, non, non è un vero regno. Anzi, dice Gesù, spesso si fa il contrario, prima si forma il regno e poi si dà il re invece è rimasti io e la mamma e stiamo aspettando che questi figli entrino a far parte di questa vita quindi come deve essere questo regno deve essere il regno come diciamo al Padre Nostro sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra ma come si fa alla volontà di Dio in cielo o ce lo dice Gesù o ci vuole che qualcuno moriva andava in cielo in e poi tornava a raccontarci fino adesso nessuno ci era venuto a raccontare per cui Gesù e venuto lui stesso a raccontarci come non si fa la volontà di Dio in cielo si vive che vuol dire che si vive? vuol dire, dice Gesù, come immaginate cos'è l'acqua per i pesci il pesce vive nell'acqua nasce nell'acqua, vive nell'acqua tutta la sua vita sta lì, mangia, dorme fa tutto in quell'acqua e così è la volontà di Dio per i santi del cielo, per i beati del cielo loro tutto fanno in quella volontà e nulla possono fare al di fuori di quella volontà che è vita proprio dei beati ed è vita di gioia perché il paradiso è un luogo di gioia e lui dice io voglio che questa volontà mia sia fatta in cielo come si fa in terra allora se guardate un attimo il mondo com'è soprattutto in questi ultimi anni vi sembra un paradiso simile al paradiso terrestre come doveva essere il paradiso terrestre di Amedeva o sembra più simile all'inferno la domanda è scontata, anche la risposta, voglio dire. E
1: anche, eh, anche la
0: risposta è scontata. Uf, e allora, qualcosa è successo? Perché noi non riusciamo a recuperare quel progetto iniziale? Che cos'è che ci ha portato fino a qui? Perché, per capire la divina volontà, si deve capire anche che c'è qualcos'altro che si è difettato in questo momento, che ha perso la sua funzione originaria, cioè la volontà umana. Dio ci ha fatto un grandissimo dono, che è la volontà umana o libero arbitrio, come volete chiamarla voi. Cioè la possibilità di dire sì o no a Dio. Nessuno può farlo in natura, no? Il sole non può dire io stamattina sono stanco, non esco, lascio la terra al buio. L'albero non può dire io non voglio fare frutti quest'anno. Gli animali non si comportano con questa nostra libertà, né la terra, nessuna cosa creata è così. Noi possiamo dire no, oggi io non voglio. E dicendo no non voglio la prima volta, la seconda volta, la terza volta, il nostro, la nostra volontà umana è cresciuta a tal punto da dire no a Dio e di chiamare diritto ciò che è delitto, diritto ciò che è peccato, facendo scomparire dalla faccia della terra anche la parola peccato. Se voi vedete le visioni, so, ascoltate programmi televisivi, non si parla proprio più del parola peccato, è stata bandita via. Anzi, è il contrario per un eccesso ingiustificato di rispetto per tutto e per tutti, si giustifica il peccato. E questo ci ha portato oggi dove stiamo, il rifiuto di Dio, delle sue leggi, e dice Gesù in un passo, ma almeno fossero concordi l'uno con l'altro, contro di me tutti quanti, ma almeno concordi tra di loro, invece non solo vogliono uccidermi, ma poi si ammazzano anche l'uno con l'altro. Per cui sono figli e fratelli, uno contro l'altro e contro il Padre. Ed ecco che Gesù ci richiama a vivere in questa volontà, perché se tutti quanti vivessimo con una sola volontà, non ci sarebbero più guerre, non ci sarebbero più litigi. Vorremmo tutti la stessa cosa. E desiderando tutti la stessa cosa, cioè quello che desidera Dio, quello che vuole Dio, la pace scenderebbe immediatamente. Perché dove nasce il conflitto? Io voglio qualcosa e qualcuno me lo impedisce. O voglio qualcosa di qualcun altro che giustamente lo vuole per sé. Qui nascono tutti i nostri problemi. Ma così nel piccolo, nelle famiglie, così col vicino, così nelle comunità, così nelle nazioni, così nei continenti, così in tutti i pianeta. La guerra che sta in Siria. Vi siete chiesti perché sta la guerra in Siria? Perché c'è una parte che vuole qualcosa e c'è l'altra parte che non vuole concederci. Al di chi abbia ragione abbia torto. Ma è sempre questo il problema. Il problema è sempre che noi vogliamo qualcosa che arbitrariamente riteniamo importante per la nostra felicità, per la nostra realizzazione, ma è una bugia. Perché nessuno di noi ha avuto le istruzioni di questa vita. Il libretto delle istruzioni si è perso nella notte dei tempi insieme ad Adamo. E Gesù doveva tornare sulla terra per scrivere 10.000 pagine a una donna di Corato, Luisa Piccarreta, e farle riscrivere le istruzioni per come tornare a vivere così come eravamo creati. E infatti i volumi si chiamano lo, il richiamo della creatura allo scopo, al suo posto e all'ordine quindi ci dice qual è il nostro posto in quale ordine dobbiamo vede, vivere e qual è lo scopo per cui siamo stati creati chi poteva rivelarci lo scopo per cui siamo stati creati ma non come umanità, eh, guardate che qua Gesù fa un rapporto personale cioè io, tu, perché sei stato creato qual è lo scopo che Dio aveva su di te c'è una, bellissima, c'è una bellissima pagina che parla della, di Pro, della pagina scritta per ciascuno di noi in cui Gesù dice io per ciascuno prima di mandare sulla terra, prima di far nascere la creatura ab eterno, io ho già pensato la vita ideale per lei e quanto noi ci discostiamo da questa vita ideale con il nostro libro e tanta sofferenza creiamo in noi e negli altri qui si tratta di riportarci al progetto originario si tratta di conoscerlo, di capirlo, di accettarlo, di amarlo, di farlo nostro. Tutti i passi questi che si fanno uno alla volta, piano piano, con un cammino, leggendo i volumi. Perché i volumi hanno una grande forza. Hanno, dice Gesù, la potenza e creatrice. Che vuol dire? Che mentre Gesù parla di qualcosa, crea quel qualcosa in chi lo ascolta. Dice spesso Gesù, io non sto parlando con Luisa, ma in Luisa ci siamo un po' tutti, no? quindi immaginate che parla con noi io non sto parlando con te per darti delle informazioni per farti sapere come stavano le cose come vorrei che fossero io mentre ti sto parlando creo in te ciò che dico se parlo della mia bontà creo in te la mia bontà se parlo della mia sapienza, creo in te la mia sapienza, sempre che noi siamo disposti, perché ci vuole anche a ogni chiamata ci vuole anche una risposta. Certo, se io mi chiudo alla grazia e non la voglio accettare, Dio rispetta questa libertà, ma se noi siamo disponibili verso di Lui a conoscere e a fare questo cammino, Lui ci cambierà la vita, ce la liberterà. Ma non nel senso ideologico, perché Gesù è pratico, nel senso pratico. Ci cambierà la vita che guardandoci indietro diremo solo tu potevi fare il miracolo che hai fatto. Perché ciascuno di noi, come dice la Bibbia, ciascuno è stato rinchiuso nella disobbedienza, ma verso ciascuno vuole usare misericordia a Dio. E l'unico limite che c'è fra Dio e noi è la nostra volontà. Dio può fare qualunque miracolo vuole, il più grande che, che possa immaginare di poter fare, ma se noi gli diciamo no, lui rispetta il nostro no come busto alla porta se mi apri io e il padre mio mangeremo con te e se non mi apri sopra la porta e piango ma rimango lì ecco la scelta nostra guardate che l'unica cosa che Dio ci chiede è il nostro fiat cioè il nostro sì davanti alla sua chiamata detto quel sì tutto il resto lo fa lui è una grazia continua è un sorprenderci continuamente nella nostra vita però dobbiamo essere disponibili c'è un altro passo che parla della cera E no? dice che bisogna essere come cera molle nel senso lasciarsi plasmare e formare da colui che utilizza quella cera con la sapienza divina che è proprio lui stesso, Gesù Cristo e che quindi ci dà la forma che lui ha pensato per noi a beterno perché prima di venire alla luce di questo mondo perché in Dio non c'è il tempo lui ci ha pensato di tutti a beterno e dice in un altro passo che i nomi di coloro che ricevano questo dono sono tutti già scritti li ha chiamati a uno a uno e sta aspettando che questi figli escono alla luce del sole, quindi che nascano, per poter dire finalmente ho i figli che ho sempre desiderato. E in altro passo dice, io se ho conservato la terra fino a oggi è solo perché vedevo i figli della divina volontà. C'è un passo che si rivolge a Luisa e dice, ehm, se non fosse che perché Luisa, non so se sapete un po' la storia di Luisa, ma Luisa mangiava poco e niente, ha vissuto tanti anni soltanto di ostia spesso la obbligavano a mangiare lei vomitava, rimetteva intatto il cibo che mangiava a tal punto che venivano i vicini a prenderselo perché tanto che era addirittura profumato rispetto all'originale quindi cosa diceva Gesù? diceva, "Voi devi mangiare, diceva lei qualche volta e lei diceva, Gesù, io non ce la faccio a mangiare diceva, Gesù, guarda che se tu non mangi io non farò più crescere frutto sulla terra perché se io faccio ancora crescere i frutti se cioè io ancora alimento l'uomo è perché vedo intera capostipida ma vedo poi figli della divina volontà solo per loro io conservo la terra così com'è e voi immaginate avere un albero bellissimo pieno di fiori pieno di foglie tra un albero da frutto e poi che succede? ci manca proprio il frutto è un albero inutile Cioè tutto lo scopo di chi pianta un albero da frutto qual è? E mangiarsi il frutto. Ora noi, grazie alla creazione, c'è cioè queste grandi radici, tutto l'universo, no? Oppure se volete una figura, vecchio testamento, poi un bel tronco, tutta la redenzione, no? Le foglie, i fiori, i rami, però ci manca la cosa principale, ci manca il frutto. Ora il frutto, dice Gesù, è proprio questo. E che se il frutto che viene da Dio dice lo riconoscerete perché ogni mia opera dà mano all'altra opera. Se le opere sono legate l'una con l'altra, state certi, è opera mia. Ed il frutto è legato al fiore, è legato alla foglia, è legato al ramo, è legato al tronco ed è legato alle radici. Ora manca il frutto. E guardate, in un momento così, diciamo, storicamente così problematico, no? e anche forse umanamente più debole perché non so, perlomeno parlo per me non sarei capace di fare neanche uno dei tanti sacrifici che i Santi del passato hanno fatto solo l'idea già mi, mi sconvolge quasi no? eppure un'umanità così debole e tra virgolette così corrotta proprio adesso ha rivelato ciò che per 6.000 anni non ha detto a nessuno che non avremmo fatto umanamente, proprio a questi qua per dico dire, proprio questa generazione che è quella, tra rigole, la più rovinata da quando nasce, è nato il mondo, eppure proprio perché la sapienza divina è diversa dalla sapienza umana, ha scelto questo tempo, ha scelto questo tempo, e i primi figli sono già, perché già Luisa e San Luigi, e il suo confessore, da Nibale, ma è di Francia, sono le uniche persone già certe che hanno ricevuto il dono, perché anche il confessore muore un po' prima di Luisa si fa vedere a Luisa e, Luisa, e spiega a Luisa che lui ha ricevuto il dono leggendo e pubblicando l'Oreo della Passione i primi 19 volumi che hanno l'imprimato del Santo quindi mi tocca a noi bisogna conoscere convincersi e cominciare a partire e la lettura su questo è fondamentale se, se qualcuno può parlare di divina volontà può parlarne perché ha letto e ha riletto e ha studiato non perché è roba sua questa è una dottrina tra virgolette che nessuno può possedere è necessario leggerlo e perciò Gesù ha fatto scrivere se non fosse stato necessario leggere neanche avrebbe lasciato questa donna per 60 anni a scrivere questi volumi 16.000 pagine allora, approfittando che è il periodo di Natale io ho portato un po' di brani per entrare un po' nel, nell'argomento così facendo parlare Gesù siamo sicuri di dire le cose giuste no? non so se ci lasciamo leggere tutto però avevo portato un, due o tre Partiamo dal volume 16, vi faccio ascoltare, vi leggo, anche per abituarvi un pochettino a quello che è il modo di parlare di Gesù, sì, come si entra un po' in questi, ma quando comincerete a leggere non state proprio diciamo, a digiuno. Per chi fa la mia volontà è sempre Natale, già il titolo, eh? il morire continuo della volontà dell'umanità di Gesù. Il... Il morire continuo della volontà dell'umanità di Gesù e il morire continuo della volontà di Luisa nella divina volontà. Vede, qua siamo a volume 16, anche queste parole poi a un certo punto scompaiono. Ora vi parla volontà umana che deve morire per far risorgere la divina. Più avanti andiamo, poi parlerà di fusione, parlerà di allargarsi. Perché riguarda sempre la dica che la volontà umana è un dono, non è un danno, è un danno se viene utilizzata male, ma se è connessa alla volontà di Dio è un dono. E per tale va considerato, diciamo così. Perché possa venire a regnare il figlio a volte a stua come in cielo così in terra. Ho passato giorni amarissimi per la privazione del mio dolce Gesù, questa è la pena prima di Luisa. Che diciamo non ci appartiene tanto a noi, no? lei quando non vedeva Gesù per un qualche ora o no? per una giornata stava malissimo e, e infatti si lamenta sempre con Gesù in molti passi che si lamenta di questo. Mi sentivo come un vilissimo straccio che Gesù aveva accantonato perché gli faceva schifo tanto era sporco. E nel mio interno mi sentivo dire. Nella mia volontà non ci sono stracci, ma tutto è vita e vita divina. Lo straccio si straccia, si sporca, perché non contiene vita. Invece nella mia volontà, questo è Gesù che parla, nella mia volontà che contiene vita e dà vita a tutto, non c'è pericolo che l'anima si possa ridurre in brandelli, molto meno lordarsi. Io andando retta a ciò, pensavo tra me, che belle feste natalizie mi fa fare Gesù, perché si lamenta che Gesù non c'è. Si vede che non mi vuole più bene e lui muovendosi nel mio interno sto giunto. Vedi, questa è un'altra cosa esclusivamente di Luisa. Quando Luisa dice che vede Gesù o parla con Gesù, dice sempre: muovendosi nel mio interno. Cioè Gesù, mentre le altre apparizioni, o la Madonna, no, Vengono sempre dall'esterno. Chiunque racconta di aver visto Gesù, non dice mai nel mio interno usciva Gesù, ma diceva davanti a me, a fianco a me, esternamente a me, io vedevo Gesù o la Madonna. Luisa, invece, non dice mai così, Luisa dice sempre: da, Si è mosso nel mio interno e dal mio interno è uscito fuori. Però perché il dono della divina volontà, che è vita stessa di Dio, porta Dio nell'anima e l'anima in Dio. E lui per sottolineare questo passaggio, che è unico e solo della divina volontà. Si, fa sem- si mostra sempre così si mostra sempre che dall'interno di Luisa esce fuori figlia mia per chi fa la mia volontà ho detto già questo no per chi fa la mia volontà è sempre Natale come l'anima entra nel mio volere con la fusione si entra eh? come l'anima entra nel mio volere io resto concepito nel suo atto come va compiendo il suo atto io svolgo la mia vita come lo finisce, io risorgo e l'anima resta concepita in me, in me. Svolge la sua vita nella mia e risorge negli stessi atti miei. Allora, voi sapete cos'è è un atto, no? Tutto ciò che noi facciamo è un atto. Guardare è un atto. Muoversi la mano, muovere la mano è un atto. Sbattere le ciglia è un atto. Sbadigliare è un atto. Qualunque cosa ne facciamo è un atto. Quindi, noi possiamo, dice Gesù, fare tutti questi nostri atti, che sono per forza, nessuno può vivere senza fare gli atti, quindi è una cosa che tutti quanti abbiamo, che non bisogna cercare fuori di noi, ma fa parte già della nostra vita, tutti questi atti li possiamo fare nella divina volontà, che poi si richiama all'atto preventivo, perché noi abbiamo detto prima, viene divina volontà a fare qualcosa in me, okay? Però, mentre lo sto facendo, io posso ripetere quella frase non come atto preventivo, ma attualizzandolo, dice Gesù, cioè vivendo nel momento in cui lo sto facendo. Io lo sto parlando con voi, vieni di mia volontà a parlare in me, e posso farlo anche senza farvelo sentire, perché io mentre parlo, la mente ce l'ho libera. Quindi anche voi, non ci vedete neanche che parlate, se voi state guardando, potete fare, dire la stessa frase, vieni a guardare in me, vieni a ascoltare in me, e passo dopo passo, atto dopo atto, comincia a crescere questa vita divina di cui parla Gesù. E guardate che quello che lui dice non succede solo a Luisa, cioè quando dice come l'anima entra nel mio volere, quindi fusione, io resto concepito nel suo atto, la fusione già è un atto perché stiamo leggendo, stiamo guardando il foglio, anche se non siamo la parola ma stiamo leggendo con la mente, quindi quello già è un atto, quindi in quest'atto io resto concepito nel suo atto, oggi siamo vicini cioè al Natale, quindi il concepimento di Gesù può avvenire in ciascun atto nostro non solo il 25 dicembre di ogni anno in ogni atto nostro e pensate quanti atti durante una giornata come va compiendo il suo atto quindi io sto continuando a fare il mio atto sto continuando a parlare mentre io parlo se io prima ho detto vieni volontà a parlare in me continuo a parlare con la stessa intenzione di far parlare lui e non parlare io <coughs> Gesù svolge la sua vita in quest'atto sembra incredibile eh? Eh, ma poi facciamo un paragone per capirlo in modo che lo facciamo più, facciamo più semplice come lo finisce non parlo più io risorgo e l'anima resta concepita in me svolge la sua vita nella mia e risorge negli stessi atti miei ora facciamo un paragone per capire sennò diventa una cosa aleatoria diciamo che succede quando il sacerdote consacra l'ostia? voi siete mai chiesti? Gesù nasce in quell'ostio prima non c'è, prima è solo pane okay? o solo vino se facciamo entrambe le, le specie no, solo pane e solo vino appena il sacerdote dice quelle parole che una volontà duemila anni fa ha detto per primo perché loro si rifanno al fatto che Gesù giochi di santo ha istituito truita e se quella volontà non l'avesse fatto neanche il sacerdote avrebbe il potuto di, poterlo fare, di attualizzarlo in questo momento cosa succede? che la vita di Gesù nasce in quell'ostia, cioè usando una parola tecnica no? si transustanzia, cioè si cambia la sostanza non è più la sostanza del pane e del vino corpo, anima, sangue, vita di Gesù Cristo quindi Gesù nasce ma poi che fa nell'ostia? nessuno se l'è mai chiesto Gesù nell'ostia cosa fa? ci sono ostie che rimangono giorni e giorni no? nel tabernacolo, non è che tutte le ostie vengono sempre consumate al momento e lì cosa fa? dice Gesù io svolgo tutta la mia vita ripeto tutta la mia vita che ho vissuto sulla terra atto per atto e addirittura dice una cosa che è meglio forse che non capiti mai in generale soprattutto a noi e quando le creature mi ricevono in alcune di loro io rivivo tutta la mia dolorosa passione se la creatura si avvicina a me e non è in grazia si avvicina a me in peccato mortale si avvicina a me ma pensa ad altro si avvicina a me ma non mi viene a prendere considerando che c'è un Dio davanti, ma pensando che, sono pan, che c'è un po' di pane o per chi fa entrambi un po' di vino, io subisco tutta la mia dolorosa passione. Chi mi flagella, chi mi sputa in faccia, chi addirittura mi mette sulla croce. Allora, questo nel nostro succede, è chiara questa cosa nel nostro, perché essendo Gesù Cristo per forza lì deve succedere. Dove sta la novità? perché questo fa parte già diciamo, della nostra, delle conoscenze cattoliche del nostro, della nostra fede no? dove sta la novità? Che dice Gesù questa cosa questo cambiamento di sostanza può avvenire in ciascun atto che fa la creatura sia le conoscenze per poterlo fare perché le conoscenze sono importanti? perché se io davanti a un bambino che non sa cosa sto facendo gli metto un'ostia consacrata il bambino non capirà mai chi sta ricevendo cosa ha bisogno il del bambino? della conoscenza di sapere che quello non è una semplice ostia, un pezzo di pane, ma che in quel pezzo di pane è nascosto tutto Dio. Ora dice Gesù, se voi conoscete quello che io vi sto leggendo adesso, no? che in ogni atto succede questo, che io resto consacrato nel vostro atto, perché cambiamo la sostanza dell'atto, l'atto da umano si trasforma in divino, essendo divino non è più umano, nel senso viene sottratto all'umanità ed è suo. In quell'atto, dice Gesù, io nasco, vivo e quando l'atto finisce risorgo. Così come succede con l'ostia, che l'ossa, voi sapete, che um, più o meno si, 15 minuti, dopodiché si dissolvono le specie. Per cui Gesù spesso è costretto a tornarsene al cielo. Questo è un altro discorso, da magari da, da accennarlo soltanto, dopo che quattro lo riprendiamo qui profondamente. Qual è il frutto completo dell'Eucarestia? Perché dopo tante comunioni, 40 anni, 50 anni di comunioni, quando ci vedono uscire dalla, dalla chiesa, la gente dice «E tu sei il cristiano che ti appena comunicato!» Cioè, qual è la cosa più grande che Dio ci poteva dare se non se stesso, nell'ostia, no? Eppure può succedere che questo non cambia la nostra vita. Perché questo non avviene automaticamente? Perché abbiamo una volontà. E se la nostra volontà è distante da quella di Dio... Noi prendiamo Dio, ma dopo cinque minuti la storia è finita. Quanti rimangono in chiesa per, per il ringraziamento dopo la comunione? Quanti mentre ancora hanno Gesù dentro cominciano a chiacchierare in mezzo ai banchi della Chiesa? Perché la loro volontà, dice Gesù, è lontana dalla mia. Mi prendono quasi come un farmaco, come un medicinale, ma non ritengono, non ottengono il frutto completo di quell'Eucarestia. E allora qual è questo frutto completo? Il frutto completo è che noi andiamo a ricevere Gesù possedendo Gesù in noi, così che il Gesù in noi possa comunicarsi col Gesù nell'ostia. E non è costretto ad andare via. Perché che succede? Se noi ci avviciniamo all'Eucaristia, con la nostra volontà fusa nella divina volontà, cosa trova in noi? Se stesso. E non è costretto ad andarsene. Quando è costretto ad andarsene quando non trova lui, ma trova noi noi soli con la nostra volontà con i nostri pensieri, con le nostre convinzioni con le nostre problematiche, con le nostre cose da fare cinque minuti dopo e quello che fa? sta zitto, aspetta che l'oste si consumi e torna al cielo perché non c'è posto per lui e rifacciamo il Natale di duemila anni fa perché non c'era posto in albergo per loro non c'era posto in nessuna casa privata e alla fine è rimasto dentro una grotta come un buo e l'asinello che vivono, Vol- che vivono la divina volontà ma non con noi perché non ci ha trovato disponibili ad accoglierlo ma un'accoglienza non è soltanto un'accoglienza fisica di aprire la porta ma di aprire il cuore e aprire il cuore vuol dire avere una volontà che non è dissimile dalla sua ma se la nostra volontà è lontana da Dio quando non è in opposizione che già questo è un fare la volontà di Dio quando non è in opposizione lui è costretto ad aspettare e andare via ecco è quello che succede nell'ostia dice Gesù, io lo posso fare uguale uguale negli atti di coloro che conoscono la divina volontà e che la vogliono vivere perché io non troverò più l'oro in se stessi ma troverò le cose mie non troverò più la loro volontà che si oppone alla mia, ma troverò una volontà che mi lascia operare e se la volontà umana unico limite fra Dio e l'uomo mi lascia operare, io opero da Dio e faccio prodigi che l'umanità non ha mai visto lo so che adesso sembra difficile credere a questo, ma man mano che uno legge, approfondisce, va avanti. Gesù questa cosa lo dice in 36 volumi e lo dice continuamente. C'è un brano che lui chiama Le Osti Viventi. Dice in un brano, ma secondo voi io preferisco stare in un tabernacolo spesso al freddo e al buio o preferisco vivere nelle anime di coloro che ho creato affinché facciamo vita insieme? Ma anche umanamente, no? Chi non vuole stare da solo? Cioè, è meglio stare con qualcuno o stare da solo chiusi a qualche parte magari anche al buio o il fritto cioè vedete che Dio non è molto lontano dai nostri ragionamenti anzi è molto più vicino a noi di quello che noi pensiamo quindi se noi preferiamo stare con gli altri stare in compagnia perché Dio che ci ha creato dovrebbe pensarla diversamente allora perché non riesce però a fare essendo Dio non è onnipotente, perché non riesce a compiere questo perché io lo impediamo con la nostra volontà quando lui parla dell'incarnazione nella Madonna noi in Maria dice io quando mi sono incarnato nella Madonna non ho lasciato il cielo perché la mia mamma già possedeva il cielo nel quale io vivevo e tutto il cielo è sceso con me nella mamma, trovando il cielo della mamma ecco perché noi questo non è venuto ancora perché lui non ha trovato il cielo ha trovato la terra è spesso terra fangosa spesso terra puzzolenta spesso terra piena di spine tutto ciò che è frutto di una volontà umana disgiunta da una volontà divina. Ma non è una cosa irreversibile. Questa è la grande, la buona notizia che Dio ci porta, no? è che non è irreversibile questo processo, anzi, è un processo reversibile. E che lui sta aspettando che noi ci accorgiamo di questo cammino ritroso per tornare all'origine, per tornare ad essere così come lui ci aveva creati. E negli atti, che sono una cosa più vicina a noi, nessuno può dire è troppo grande quello che mi chiedi. Se avesse detto andate tutti i mesi non so, a Gerusalemme, eh, chi ci può andare? a Gesù, questa è una puntualità che fa, cioè, nessuno è libero per poter fare questo, ma non ci chiede questo. Ci cioè, ha chiesto ogni atto che voi fate, e nessuno può vivere senza fare atti. Chissà, in questo istante, solo in questa stanza, quanti migliaia di atti abbiamo fatto fino adesso? No? Quindi pensate solo ai migliaia di possibilità che abbiamo già avuto, che stiamo avendo in questo istante ma chi le sta usando quante sono state perse in questi momenti eppure stiamo parlando di questo non è che stiamo parlando di altro eppure bastava dire vieni a tu a fare questa cosa in me vieni tu a muoverti vieni tu a sistemarti sulla sedia, vieni tu a girarti indietro vieni tu sì, quello è preventivo però diciamo che il preventivo dice Gesù, perché vi è anche la differenza dice al mattino esce il sole però durante la giornata qualche nube arriva sempre, se non arriva la pioggia e i temporali col peccato. Escoliamo questo, questo, che diciamo, dovrebbe essere il nostro cavallo di battaglia, però almeno i peccati portati. Quindi c'è bisogno di richiamare il sole affinché esca di nuovo, altrimenti il calore e la luce diminuiscono e diminuisce la grazia. Per cui è importante fare l'atto preventivo, ma è importante anche, soprattutto come esercizio, chiamarlo sempre spesso, più spesso possibile. Più noi riusciamo a chiamarlo, più riusciamo a entrare in questa logica, più cominciamo diciamo, a vivere di meno noi, a lasciar vivere un altro. Perché se io dico che viene a parlare di meno, posso poi dopo dire, eh, ma chi se l'ha prodotto bene? E se avessi detto questa cosa? E se avessi fatto così? mi riprendo l'atto in quel momento in cui ci sto ripensando ma se l'atto è di un altro di Gesù Cristo io non devo neanche pensare se è andato bene o male perché quell'altro non mi appartiene più Dio ha sottratto alla mia vita quell'atto e l'ha preso come atto di vita sua allora man mano che questi atti si moltiplicano se non sono chiaro fermatemi e, e fatemi domande. Man mano che questi atti si moltiplicano, pezzetti della nostra vita diventano pezzetti della vita di Gesù Cristo. E più questi pezzetti aumentano, più il regno si allarga in noi, più Lui ci conquista, Lui ci vince e noi vinciamo la sua volontà. Vado un po' avanti, così siamo un po', volete? Qualche domanda? Le
1: domande le
0: faremo quando Ok, vabbè, allora continuo a leggere. Che qua, voi non siete, perché mi rendo conto che non siete abituati a questo linguaggio, no? perché io da qua vedo le facce di tutti <ride> e voi vedete solo la mia, cioè, <ride> cioè questa, ma, se, ma se volete anche qualche domanda così, giusto per approfondimento, potete farla, tranquilla, come preferite, voglio preferito, vedi dunque che le feste natalizie sono per chi una volta all'anno si prepara, si mette in grazia mia, quindi sente in sé qualche cosa di nuovo della mia nascita. Ma per chi fa la mia volontà è sempre Natale, rinasco in ogni suo atto, sicché tu vorresti che nascessi in te una volta all'anno. Vedi come Dio fa Dio, come diverso, no? No, no, per chi fa la mia volontà, la mia nascita, la mia vita, la mia morte e la mia resurrezione devono essere un atto continuato non mai interrotto. Altrimenti quale sarebbe la diversità, la smisurata distanza dalle altre santità? Tu poi Dio su questa, la smisurata distanza dalle altre santità. Smisurata vuol dire che non c'è misura, non c'è paragone e dice, non so se questo passaggio è chiaro, ma dice tutte queste cose, cioè la mia nascita, la mia vita la mia morte, la mia resurrezione devono essere un atto continuato un atto continuato vuol dire un atto senza interruzione un altro pasto, lui usa una parola molto forte, ma io la la dico soltanto per farvi capire l'importanza e quando lui si tenga a questo, dice non fare un atto divino o meglio, fare un atto umano senza trasformarlo in divino è un aborto di una vita divina e tanti aborti facciamo per quanti atti umani facciamo e sapete questo perché? perché ogni atto anche umano ha sempre un inizio nel divino io non potrei muovere il braccio se Dio non mi concedesse quest'atto di muovere il braccio quindi l'origine è sempre divina lui mi dà la forza per poter fare quello che faccio ma io non riconoscendolo e facendo finta che la forza è mia, quindi vado a rubare, a scippare da Dio, una cosa che è sua, e la faccio mia. Però lui in quell'atto avrebbe creato una vita divina, se io avessi permesso a lui di farlo. Invece prendendolo come mio, prendendolo come atto umano, abortisco la vita divina. Quante profondo e quanto è importante per Gesù questo io nel sentire ciò mi sentivo più amareggiata e pensavo tra me, questa è Luisa che parla quanta fantasia questo sentire non è altro che una finissima superbia, guarda anche l'umiltà di Luisa no? qua siamo nel 23 quindi sono il sedicesimo volume siamo penso già più di 30 anni che parla con Gesù eppure lei è ancora convinta che sia tutto superbia sua noi dico il contrario, se noi vedessimo, non dico Gesù, una luce, le scarpe di Gesù, ho visto la luce, là c'era la luce, a me è fatto vedere la luce. Questo per dire come siamo distanti no? dal modo di ragionare dei veri santi. Questo sentire non è altro che me me finissima superbia, solo la mia superbia poteva suggerirmi e giungere fino a farmi scrivere tante cose sulla divina volontà gli altri sono buoni, umili e perciò nessuno è ardito di scrivere nulla e mentre ciò pensavo sentivo tale dolore da sentirmi schiantare il cuore e cercavo di distrarmi per non sentire nulla che lotta tremenda fino a sentirmi morire onde mentre mi trovavo in questo stato il mio amato Gesù si è fatto vedere come se volesse dire altro sulla sua santissima volontà e io, mio Gesù aiutami non vedi quanta superbia c'è in me abbi pietà di me liberami da questa fine superbia io non voglio sapere nulla e basta amarti solo e Gesù figlia mia le croci, i dolori, le pene sono come il torchio all'anima e siccome il torchio all'uva serve per frangere e sbucciare l'uva in modo che il vino resta da una parte e le bucce dall'altra così le croci, le pene come torchio bucciano l'anima dalla superbia come dalla superbe, dall'amor proprio, dalle passioni e di tutto ciò che è umano e vi lasciano il vino puro delle virtù. E le mie verità trovano una via per comunicarsi e distendersi nell'anima come su tela bianchissima con caratteri incancellabili. Come puoi tu dunque temere se ogni qual volta che ti ho manifestato le mie verità sulla mia volontà queste verità sono state precedute sempre da croci, dolori e pene e quante più alte, tanto più intense e forti le pene. Non era altro che la pressione del torchio che io facevo in te per sbucciarti tutto l'umano. Era più mio interesse che tuo che le mie verità non restassero mischiate con le bucce delle passioni umane. E questo concetto di non mischiare l'umano col divino è solo libero e spessissimo. Fa l'esempio anche di un cappotto. Se, io provassi, se un uomo provasse a mettersi un cappotto e infilando il braccio lo trovasse ingombrato dal braccio di un altro non riuscirebbe mai a infilarselo perché dovunque va a mettersi, lo va a prendere per infilarselo troverebbe sempre qualche altra cosa che lo ingombra e quindi quel cappotto non andrebbe mai così è l'umano verso il divino cioè quanto più noi ci svuotiamo di questa volontà umana disgiunta dalla volontà divina tanto più può riempirci se voi avete un buon bicchiere di vino, immaginate una bottiglia di vino pregiatissima, una più pregiata del mondo, non lo so, 100.000 euro una bottiglia di vino. Se io ho un bicchiere pieno d'acqua, non metterei mai il vino dentro. Ma se ho mezzo bicchiere d'acqua, neanche lo farei. Ma se avessi un dito di acqua, neanche. Quando è che comincio a versare il vino? Quando il bicchiere è completamente vuoto. E questo è un po' lo spogliamento di Gesù chiede. I primi dieci volumi servono, questo, servono a ridurre la nostra volontà, rimpicciolirla, che nei nostri 30, 40, 50, 60 anni è cresciuta a dismisura, per poi essere vuoti, per essere riempiti. E questo vuoto si fa disconnettendo la nostra volontà dal nemico e dal mondo. Perché sapete che l'uomo dei nemici, no? il mondo, Satana, la carne però c'è un nemico più grande di tutti che è quello che apre la porta perché queste cose sono esterne per entrare nell'uomo c'è bisogno di un consenso dell'uomo e il consenso è la volontà quindi cominciando a chiudere un po' queste porte che abbiamo aperte in tanti anni, dicevamo l'altra volta anche i vizi e tutto ciò che diciamo fa parte del nostro modo di vivere ecco che la nostra volontà si riduce riducendo la volontà noi possiamo connetterci più spesso a quella divina e connettendoci, connettendoci Gesù ci svuota anche di ciò che resta per riempirci della tua stessa vita non so se puoi un po' più avanti figlia diretta del mio volere guarda dentro di me come la mia volontà suprema non concesse neppure un respiro di vita alla volontà della mia umanità Lo leggo un attimo questo è un passaggio teologico abbastanza importante dice Gesù figlia diletta della mia volontà guarda dentro di me come la mia volontà suprema, cioè la divina volontà non concesse neppure un respiro di vita alla volontà della mia umanità sebbene fosse santa neppure ciò mi fu concesso voi sapete che Gesù aveva due nature no? aveva la natura umana e la natura divina perché era vero uomo e vero Dio in cui c'è Gesù queste due volontà io le, entrambe le possedevo e dice la mia volontà umana era santa eppure la volontà divina cioè lui come Dio non volle fare neanche un atto con la sua volontà umana anche santa non concesse neanche un respiro riuscite a capire questo passaggio è chiaro questa cosa cioè lui stesso che aveva una volontà la nostra è corrotta no? E infatti Gesù è andato senza il peccato originale perché essendo Dio non aveva nessun peccato noi ci viene tolto col, pecca... col battesimo e tolto il peccato originale ma inizialmente abbiamo una corruzione nasciamo con una volontà corrotta lui dice la mia differenza la vostra era santa perché è lo stesso, è lo stesso Dio per cui la volontà che non ha conosciuto peccato neanche il ricordo di Adamo eppure con tutta la mia volontà era così santa la mia divinità non ha voluto che facessi neanche un respiro con la mia umanità con la mia volontà umana non So se questa cosa si riesce a comprendere fino in fondo. Questo è il punto al quale noi. Questo è il punto al quale lui ci vuole portare. Ci vuole far capire cos'è la volontà umana e cos'è la divina volontà. Perché se devo cambiare il mio cellulare per un altro cellulare, devo farlo per meglio. Quindi conosce qual è il difetto del mio cellulare. Dice, vabbè, il mio cellulare è bello, per dire. Però poi c'ha questi difetti qui. Perché me ne compro uno che è migliore. Ora io per chiedere la vita di un altro. Devo sapere quali sono i problemi della mia vita. Devo riconoscere le problematiche che ci sono nella mia vita per desiderare una vita migliore. Quindi è importante capire che tutti i mali che, ci hanno, che abbiamo vissuto fino a questo momento sono tutti stati frutti della nostra volontà. Anche se noi troviamo tante scuse, no? Magari è la suocera, è il suocero, il vicino, è l'amico, è il fratello, è il cognato, chi volete voi, no? Che noi siamo bravi poi a dare la colpa agli altri sempre le situazioni. Però Gesù dice non è così. È la volontà umana che non vedendo oltre una certa distanza, ha fatto delle scelte al buio. E quelle scelte erano sbagliate, perché non erano le stesse scelte che Dio aveva fatto per noi. Ma spesso quando erano in opposizione erano comunque distanti. Quindi cosa dobbiamo fare adesso noi? Dovremmo rinnegare la nostra vita completamente. Anche se è frutto di tanta esperienza, maturità, non quello che volete voi, però Gesù dice è sbagliato. È sbagliata nella misura in cui non abbiamo neanche fatto la sua volontà e ci siamo fatti una le- un'idea che, se non è in opposizione a Dio, è molto distante da Dio: rinnegarla. rinnegarlo nell'accezione però, uso l'accezione un po' negativa, che è poi la stessa del Vangelo: no? chi cioè, vuole venire tra me, rinneghi se stesso, prendi la sua croce e mi segue. Perché bisogna capire quanto è pericolosa una volontà umana disgiunta dalla divina.
1: Però mi sembra che
0: Sì, 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 tutti sì.
1: questa è la buona notizia
0: finale sì, questa è la buona notizia finale diciamo che in questo momento premiamo a sottolineare l'importanza di una volontà umana che deve essere per forza connessa con la divina, Divino altrimenti croci nostre o di altri sofferenze nostre o di altri perché poi la nostra vita è anche, anche dei risvolti sugli altri sono tutte causate da questa disconnessione che poi Gesù dice che coloro che conosceranno sì. la divina volontà e riceveranno il dono e vivranno il divin volere, possono rifare tutti gli altri dal primo all'ultimo e quindi recuperare tutta la propria vita. Sì, questa è la buona notizia che Gesù ha gli altri. Anche l'immagine che per questo? in sì. mano la propria vita. E...
1: Sì, lui parla di
0: vuoti d'amore. Ah. Lui parla, Gesù parla in questi volumi di vuoti d'amore ah. e dice: Ogni atto umano che non dà vita all'atto divino crea un vuoto. E lui dice è un voto d'amore, perché la prima figlia della divina volontà è l'amore. Per cui ogni atto divino porta con sé l'amore divino. E dice il purgatorio si fa proprio perché almeno si è, fatto, si è fatto, almeno un atto di volontà divina, che se non fa, si fa neanche un atto, non si va in purgatorio, ma c'è almeno un atto di volontà divina. infatti fatto di parla della spia d'amore, che qualche volta magari la riprendiamo, che sarebbe l'ultimo istante della vita, l'ultima ora della vita, e quei voti, creati dall'umana volontà vanno riempiti in purgatorio quindi con una purificazione ma anche un riempimento cioè perché quella parte deve essere riempita d'amore se Gesù è come quando viene deve a una festa no? non è che il, il, proprio, il padrone di casa non fa entrare uno che ha gli abiti sporchi è lui che non vuole entrare perché vede in sé una diversità rispetto agli altri diciamo una vergogna verso gli altri che gli impedisce di entrare e infatti insomma, mi sbaglio anche nelle 24 ore quando viene, si parla di questo, dice che le anime hanno slanci verso Gesù hanno slanci d'amore verso Gesù, ma ancora non riescono a guardarlo negli occhi, perché c'è lo sguardo di Gesù che infonde così tanto amore che loro si vedono non ancora pieni di questo amore. E quindi qua ripiombono, dice Gesù, nel, nel fuoco del Purgatorio per potersi riprendere quelle parti che mancano e completare così la propria vita. Ma la cosa importante è capire, due, la distinzione che c'è, fra una mala volontà scollegata è la divina volontà ogni bene, qualunque cosa di bene succede nel mondo facciano credenti, atei qualunque cosa possa succedere di buono viene sempre da Dio è sempre frutto diretto e indiretto della divina volontà tutto ciò che è male viene sempre dall'umana volontà disgiunta dalla divina qui non è indifferente se noi cambiamo modo di vivere o no è importante capire il passaggio infinito che c'è tra un'umana volontà scollegata e un'umana volontà che vive nella divina.
1: scusa, Tutto, allora, non è battezzato, no? Comunque
0: sono salvati di Dio. No, il battezzato deve, deve essere battezzato, perché tu con il battesimo ricevi la vita divina. Per cui è chiaro che lui si rivolge a, alla sua Chiesa, poi nella, nella misericordia di Dio, lui può fare quello che vuole, con chi vuole e quando vuole. Però quello che lui dice e invita a fare è comunque un cammino cristiano, la Chiesa di Dio è questa. Speriamo che si convertono tutti, poi Dio sa a lui, il giudizio appartiene a lui, però bisogna essere un battezzato, perché è proprio lì che c'è l'innesso della vita divina, nel battesimo, perché altrimenti rimaniamo scollegati, cioè rimaniamo sempre nel peccato di Adamo. Il problema del è anche che difficilmente un non battezzato o un ateo poi riuscirà a penetrare queste conoscenze, deve essere un miracolo enorme che magari sotto mano gli vengono qualcosa, lui ha quella luce necessaria in quel momento a capire e quindi poi si battezza e vive una vita cristiana. Perché per vivere la divina volontà si è prima fare la volontà di Dio. Cioè non è che tu puoi dire io vivo la divina volontà, però non la faccio. No. Perché il fare è propedeutico al vivere. D'altronde cos'è il vivere Se non un fare continuo. No?
1: Però in un'altra religione di comunismo un buddista, potrebbe avere intenzioni di padre.
0: Sì, come no, ma se guardi, io quello che ho intuito, diciamo questo lo dico di mio, non è scritto nei volumi, che se una persona ha l'intenzione interna, poi Dio mette intorno a quella intenzione un sacco di accidenti, di situazioni, per cui dà poi la possibilità di entrare. Se io penso, mi sono avvicinato agli scritti di Luisa, nel non ricordo più l'anno, ma credo che sia 2004, 2003 forse, cercando, dopo aver letto San Giovanni della Croce e i dieci volumi di Maria Valtorta, cercavo su internet qualcosa da leggere. E guarda chi ora che appare, Luisa Piccaretta. Non c'era neanche tanto materiale all'epoca, tanto che sono andato a finire in un sottosito nel quale c'erano i primi 19 volumi, perché non c'erano online, ma c'erano nascosti dietro un sito e non, non so come io sono arrivato in questa pagina nascosta del sito e ho trovato i primi 19 volumi quindi se io, io credo, ma questo è un pensiero mio che Dio ha visto in me l'intenzione di conoscere qualcosa che riguardasse lui profondamente ha messo poi la situazione esterna di capitarmi quel sito farmi capire su quel sito e trovare i volumi magari se non avessi avuto quell'intenzione avrebbe ritardato o non avrei mai conosciuto però questo poi sono, questo è il lavoro di Dio, diciamo che a me piace sottolineare il lavoro nostro. Noi dobbiamo fare poco. Però quel poco abbiamo fatto. è il poco che è capire, conoscere, capire. Perché se partiamo con la base giusta, col piede giusto, e scampiamo veramente come siamo, perdonatemi la franchezza, ma riguarda anche me, eh, non solo gli altri, facciamo delle vite da miserabili. Facciamo delle vite che non erano quelle che Dio voleva che facessimo. Non è possibile che Dio sia creata per fare la vita che facciamo noi. Non è possibile. Avrebbe sbagliato tutto il progetto perché è un progetto fallimentare alla fine.
1: E capirà qualche volta qualcuno che parlando così, che abbia una rottatura che è una cosa impossibile, questo tipo di vita, che non so...
0: No, impossibile, perché io penso che... Uh, dire impossibile... È questo,
1: sì, che è, problema, che è che secondo lui, in sì. forma, questo tipo di discorsi per un'area, la purezza originale, la purezza originale, sarebbe un concetto che entra nel millenarismo.
0: No, perché il mineralismo è un luogo fisico, c'è cioè un momento storico preciso, stabilito, è come dire il regno di Dio è lì, è in quel tempo, in quello spazio, qui non è nessun tempo, nessun spazio, qui il regno di Dio è di ciascuno di quelli che vogliono viverlo. E dall'esterno non si vedrà niente, nessuno potrà dire io vivo la divina volontà. E come
1: faccio a dire? E allora siccome tante cose sono certo. in giro, no? Si parla di una cosiddetta era di pace, si parla, sì. no?
0: sembra individuare questa ripace cioè, sì. o, o in concomitanza nel senso che sì, comincerà con... Con... Sì. sì, sì, certo e, e, però, è
1: di pace cioè, la, questa era la mia volontà non la, sì, però non, non, è, non è un'era
0: sì, non è un'era però fisica, nel senso che gli uomini nasceranno sempre col peccato originale gli uomini saranno sempre da Dio se vorranno conosceranno e entreranno ma non come una predestinazione cioè non nascerà nessuno che conoscerà la divina volontà se non leggi volute cioè l'Adamo non nascerà più, il progetto di Adamo ed Eva è un progetto finito 6.000 anni fa, po- pochi anni dopo essere cominciato. L'Uomo continuerà a nascere peccatore, così come siamo tutti noi, peccatore col peccato originale, rifiutando Dio. Poi se vorrà, potrà. Dove sta la differenza? che Io posso aprire una porta se c'è la porta e poi se io voglio stare fuori o voglio stare dentro. La prima è Luisa, la porta non c'era. Per cui nessuno poteva dire io voglio stare dentro. Oggi dove sta la rivelazione?
1: la pace ci possono essere di e sì, che vivono Sì, ma no.
0: sicuramente sarà così. Anche, anche se che... sono buoni, cioè sì, anche se fanno la realtà... Sì, Ma questo dice anche il suo Vangelo, perché dice la zizzania e il grano saranno insieme fino alla fine. La zizzania per... e il grano? Saranno insieme fino la alla fine. fine. Che vuol dire che spesso, anzi parlo di me, io ero zizzania, sono <ride> stato toto... aiutato a venire di qua, e che stiamo ancora facendo il processo di trasformazione. Però io stavo di là. Quindi vuol dire che fino alla fine del giudizio universale gli uomini sanno sempre uomini come sono oggi. La differenza qual è? che Gesù dice è come la redenzione. Forse è più facile spiegarla con la redenzione. Certo. Chi è che oggi è redento? Chi usa i sacramenti perché li conosce e li usa. Ora, mentre noi usiamo i sacramenti, quanti persone non li usano? No, o perché non li conoscono o perché non vogliono conoscere. Ma questo non vuol dire che Gesù non abbia fatto la redenzione. La redenzione è stata fatta ed è perfetta in Gesù Cristo. Però è chiaro che se io voglio accettarla sono un redento da Gesù Cristo, ma se la rifiuto non sono rimangono i miei peccati. E poi Dio all'ultimo può fare quello che vuole con chi vuole e quando vuole salvare quelli che sanno fuori e eh, Dio non voglia perdere quelli che sono dentro. Queste sono cose che fra Dio e l'anima. Però a livello ideologico, a livello concettuale, oggi abbiamo una redenzione da 2000 anni che, che Gesù ci ha redenti, eppure quanti la usano, quanti la conoscono, quanti la desiderano, quanti la vogliono. E anche il discorso, questo è un po' il discorso del, che ne è fatto tempo fa sui matrimoni, sui sposati, le comunioni, ma quanti poi vogliono effettivamente fare questo? Cioè quanti sono le coppie divorziate, di sposati che si vogliono comunicare sul totale di, delle persone? Cioè è sempre un discorso, diamo la possibilità di entrare nella divina volontà, ma quanti poi effettivamente ne entrano? Quanti cominceranno, e Dio non voglia, torneranno mandi, indietro? Quanti entreranno con l'umana volontà e faranno della divina, ci cioè dice Frappio, faranno la, la tua volontà secondo la mia? E la sarà ancora peggio, perché là poi ci troveremo nella frase del Vangelo che dice, ma come il signore, ho scacciato i demoni in nome tuo, ho fatto questo, ho fatto quello, e la risposta tremenda di Gesù qual è? Io in verità non vi conosco e non si è mai, lo dice esso, da chi ha conosciuto la divina volontà sarebbe stato proprio il fallimento dei fallimenti era meglio forse non conoscere se siamo destinati a questa più che destinati, se questo tipo di soluzione finale questo significa, questo per dirvi che non ci sarà mai un'era in cui vedremo dal 2020 al 2030 regnerà la divina volontà no, regnerà e già regna in colore in cui regna ma è un fatto tra l'anima e Dio non è un fatto che esternamente si può vedere ma neanche l'anima stessa può vedere può vedere quanto desidera vivere quanto oggi conosce di questa divina volontà sì, però se tu dici che
1: eh, staremo con Adamo no? e eh, Eva
0: sì, nella misura in cui lui farà sarà tutto in noi eh, cioè, in questa misura qui quindi ha sì.
1: anche la capacità della cosiddetta scienza diffusa. Cioè,
0: sì, anche se non è la, la, la stessa di scienza di fu- che aveva <ride> Adamo, Gesù spiega anche questo perché Adamo era il primo se Adamo mangiava un fungo venoso, moriva e la storia finiva là quindi era necessario che lui sapesse tutto di tutti, perché era il primo, non voleva dire papà da quel fuoco ti può mangiare, papà non c'era, non c'era neanche il fratello, non c'era neanche, poi è arrivata la moglie, Però lui, anche con tutto quando era solo, ma anche con la stessa moglie, a chi domandava cosa mangiare e cosa non mangiare? Doveva per forza conoscere già ciò che era buono e ciò che era cattivo, altrimenti moriva. Ora, nella scienza infusa di cui parla Gesù, che è il primo dono che si riceve insieme al dono di divina volontà è il riconoscere in tutta la un amore speciale per ciascuno di noi. Cioè, il, chi ha ricevuto questo dono di divina volontà e magari sta camminando per strada e viene raggiunto dal vento, non sente il vento che è freddo, ma sente Dio che lo carezza in quel vento. Se uno che la mattina si sveglia e guarda il sole, non vede che sono le sette di andare a lavorare, Vedere in quel sole e in quel calore la mano di Dio che lo tocca. Dice, figlio mio, ti, appena ti sei svegliato io già ti tocco. Ti tocco come la luce, però sono io. Quella scienza di impulso che parla Gesù è riconoscere Dio in tutto ciò che lui ha creato. Perché dice Gesù, io ogni cosa ha creato ho messo un amore speciale, non per tutti, per ciascuno. Perché a me piace la mila e a lei piace l'arancia? E non viceversa. Perché nella mira c'è un ti amo per me, dice Gesù, che io sento, quando mangio la mira. E quello che noi diciamo è buono, cosa è buono? Cosa c'è di buono in quello che noi assaggiamo? C'è un gusto, ma quel gusto chi l'ha messo? La pianta, mi conosceva e diceva, mi faccio buona per Giampaolo, per Antonio, per Pasquale. C'è un ti amo di Gesù, che quando io lo mangio, perché è un ti amo personale, io sento che quello è buono però fino adesso l'uomo non riesce a riconoscere in quel gusto nella bellezza, nel calore in tutto ciò che Dio ha creato l'amore di Dio con questo dono donna divina volontà non vedremo più la creazione con gli stessi occhi ma la vedremo con gli occhi di Dio e non solo riceveremo il suo amore ad esempio nel cibo per farlo, a fare esempio ma poi sappiamo che lui ci chiama a ricambiarlo e allora io comincia a dire grazie Gesù e messo il tuo diamo per me. In questo
1: caso diventa istintivo.
0: Eh sì, perché tu riconosci, è chiaro che poi il riconoscimento ha no, preso garezza, pure. Eh, eh,
1: garezza,
0: esatto, e questo dice Gesù: è il nuovo modo di pregare. Per cui non vado più in chiesa a pregare, o solamente in chiesa a pregare. Io prego continuamente, perché continuamente la luce mi illumina, continuamente l'aria mi fa respirare, continuamente il maggiore mi dà calore, continuamente quello che volete voi. È un nuovo modo di pregare perché è una nuova vita è una vita in cui Dio è presente 24 ore su 24, e quella famosa parola di San Paolo, no? Dice non vi stancate mai la preghiera, no? Siete sempre preghiera, non vi stancate mai il pregare, e come si fa? Umanamente parlando è impossibile, perché non possiamo pregare 24 ore su 24, ma se c'è una nuova preghiera, se possiamo pregare in un nuovo modo, allora io sì che posso pregare continuamente, perché io continuamente vivo, Continuamente ricevo il suo amore, continuamente posso ricambiarlo, e però mi fermo lì, perché però faccio una maniera divina, cioè ricambio non solo per me, ma mi metto a nome di tutta l'umanità. Quanti figli non ricambiano? Quanti non se ne accorgono? Quanti trasformano la grazia in disgrazia? Quanti utilizzano la luce del sole per fare i fatti loro? Quanti utilizzano la forza del corpo per offendere il prossimo e Dio? Cioè, comincia tutta una serie di considerazioni, è di basare sulle conoscenze perciò la vita poi cambia cambia che magari dieci anni fa io mettevo il sole ah che bella di sole vabbè o mi abbronzo pure un po' mi finiva là o mangiavo quello che mangiavo e dicevo vabbè questa cosa è buona questa cosa non è buona mamma ha cucinato bene non ha cucinato male però non c'era mai un link un collegamento con Dio oggi con queste conoscenze si comincia a vedere che Dio non è in un'altra parte dell'universo a giocare a carte per farsi suo impegnato nelle sue cose ma è un Dio che partecipa alla nostra vita momento per momento e non vuole essere un Dio solo o sconosciuto ma vuole essere un Dio con la creatura che lo riconosce e lo ricambia questa è la logica della divina volontà ed è un logico che nasce solo qui dentro perciò ho detto oggi c'è la possibilità che chi vuole può entrare Però ci voleva lui stare in carretta liberazione altrimenti chi non poteva mai dire io adesso dico vieni divina volontà a parlare in me e quest'atto è divino Gesù dice che ogni atto divino cala nel paradiso e aumenta la gloria accidentale delle anime del paradiso, scende in purgatorio e dà refrigerio e aiuto alle anime del purgatorio, scende sulla terra e su ciascuna persona si poggia una vita divina in attesa che la creatura si risponga alla grazia. Tutto questo, dicendo cosa? Viene divina volontà a parlare in me. Se l'avessimo detto vent'anni fa, o prima di Luisa, no? Avevo detto tu sul pazzo, che stai dicendo? Come fai a dire quale superbe ti fa mai dire una cosa del genere? Noi perché oggi possiamo dirlo? Perché ha detto Gesù e perché ci crediamo. Se una persona avesse voluto sostanziare l'ostia, il pane e il vino senza che Gesù l'avesse fatto, no? Prima al tempo degli ebrei, prima che Gesù appariva, cosa avrebbero detto gli ebrei? Ma che stai facendo? Però perché Gesù ha espresso questa volontà duemila anni fa, ha permesso ai sacerdoti di fare questa cosa. E dopo altri duemila anni? <coughs> ha espresso un'altra volontà, che il sacerdozio sia per tutti, per ciascuno, in modo che ciascuno possa fare le sue ostie nei propri atti, cioè cambiando la sostanza dell'atto da umano e divino e partecipando in una vita che è la sua stessa vita, non è una parte, perché mentre nelle virtù noi prendiamo una parte di Dio, un attributo di Dio, ma non tutto Dio, ma nella divina volontà c'è cioè tutto Dio, perciò lui dice in ogni atto io nasco, vivo, muoio e risorgo perché tutta la vita di Dio che è rinchiusa in questa cioè la potenza, io ricordo all'inizio quando cominciavo a leggere questi volumi ricordo una sera proprio precisa precisa che in cucina stavo leggendo il volume uno dei primi, che no? intorno al decimo, o a me in cucina mia moglie disse che ancora non leggeva lei io non ci ho capito niente di questa divina lontana però sento una potenza in quello che c'è scritto qui che se è come c'è scritto qui è tutta un'altra cosa cioè noi fino ad adesso abbiamo elemosinato le briciole, ma cosa parlando di avere la stessa vita di Dio? Come si ottiene fuori da questo modo la vita di Dio? È impossibile anche solo pensarla che noi siamo chiamati a una tale grandezza. Eppure se la mamma è mamma, qualcosa doveva già arrivarci a dormire. Perché la mamma, cosa vuole? Che i figli vivono come lei, solo che mamma è. Esiste una mamma al mondo umana che dice io devo vivere in casa mia e il mio figlio deve essere buttato in mezzo alla montagna cioè non esiste umanamente perché deve esistere nel progetto di Dio quindi se la mamma è stata così perfetta è stato un progetto realizzato in pieno no? dal, dal primo sospiro all'ultimo, all'ultimo istante prima di andare al cielo voglio dire, quel progetto deve essere in qualche maniera ripetibile per i figli se non nella perfezione di Maria che è fuori classe, che è stata creata ad hoc no? che è una creatura particolare ma meno in una somiglianza ma la stessa, la stessa Bibbia ci dice, quando, nella Genesi, no? quando Dio ci crea, come ci crea? È immagine e somiglianza. Di che cosa? Della Santissima Trinità. Di lui stesso. E dov'è questa immagine e questa somiglianza? In cosa è l'immagine e la somiglianza? Quando è che voi dite che un due persone, immaginate di vedere un genitore e un bambino, no? come fate a capire se quello è il figlio di quel padre? Se si assomiglia ma non solo fisicamente, che hanno un'immagine simile, ma ve ne accorgete anche negli atteggiamenti. Se il padre si muove in un modo e il figlio si muove in quel modo, voi subito capite che quello è il figlio di quel padre. Se nel modo di parlare hanno lo stesso tono, lo stesso modo di esprimersi, si capisce subito. Allora ecco che dobbiamo ricavare la somiglianza a Dio. La somiglianza che in Maria è perfezione, noi possiamo invece ottenerla tranquillamente, cominciando a fare una vita che non è più la vita nostra ma che è la vita che ha vissuto la mamma pienamente e che oggi Gesù invita a vivere anche a noi. Ma nella semplicità, perché noi abbiamo anche un concetto della santità un poco troppo elevato, in che senso? Troppo irraggiungibile. Ma Dio non ci ha dato un concetto irraggiungibile, non è che Dio dice, guarda, questa è la perfezione, poi ti rifaccio così non arriverai mai a questo punto. Se lui ci mostra un modello è perché possiamo arrivarci. Se lui ci mostra la via della divina volontà non è per darci un'informazione, per angosciarci che noi non siamo capaci di vivere questa vita, ma è perché lui sa che possiamo vivere questa vita e qual è il primo passo? Domando a voi qual è il primo passo? Come? Ascoltarsi molto più semplice, facciamo sempre cose difficili, la cosa più semplice, è cominciare a leggere, prendere il primo volume e cominciare a leggere, guardate che è semplicissima Divina Volontà non la complichiamo col nostro modo di pensare, cominciare a leggere, mettersi là un pomeriggio, 5 minuti, una pagina, un rigo, fate voi, ma cominciate a leggere, perché se no cominciate a leggere non farete mai via questa è la via per poter arrivare, cominciare a leggere e il fatto che non si capisca è segno certo che stiamo capendo perché se io non devo più <ride> prego, prego non mi
1: sento, ho dato un po' la voce ho detto io ieri, leggevo, però non capivo niente no, no è, è la deduzione che è sbagliata,
0: ma l'inizio è giusto e vi spiego anche perché, perché c'è una logica in questo allora, se io fossi già perfetto leggendo di una volontà capire tutto ma se poiché, poiché noi siamo un po' più distanti dalla perfezione e dobbiamo invece raggiungerla, è chiaro che io devo trovare, che quello che io vivo deve essere, non voglio dire in antitesi perché è una brutta parola, ma deve essere diverso da quello che leggo. Quindi se io leggo qualcosa che è diverso da quello che io normalmente capisco, sto capendo. Perché Dio non ragiona come me, se Dio ragionasse come me e sarebbe uguale a me, invece devo andare io uguale a Lui. Per cui il suo modo di ragionare, di parlare, di agire, di volere, deve dire, vedi che tu non capisci niente. Perché il tuo modo di ragionare, di, di agire, di volere, è diverso dal mio. E man mano che questi due modi si confrontano, questo qui, cioè il nostro, pian pianino, pian pianino, pian pianino, si adegua a quello, diventa più simile, più somigliante. E ciò che tu non capivi alla prima lettura, cominci a capire alla seconda, alla terza, alla quarta. Io credo che sia la, o la quarta o la quinta volta che rileggo i 36 volumi. E sai che mi succede? Ma io questa cosa non l'avevo capita e pensate che questa frase la diremo per l'eternità perché i santi e beati che stanno nel cielo davanti a, vivono la divina volontà ancora non hanno capito tutto ci vuole l'eternità per prenderne un pezzettino perché Dio è eterno e infinito Finito. per cui è sempre, nuovo, è sempre nuovo c'è sempre qualcosa da aggiungere c'è sempre qualcosa che non avevamo capito prima Ingegno e che ci spiega invenito. dopo c'è una bellezza sempre nuova c'è una sapienza sempre nuova so sarebbe anche... A noia, ma no, 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 sempre lo stesso atto, sempre la stessa cosa. Ma che, che una vita che un così bella. Buono. Invece la cosa bella del paradiso è proprio quella: c'è cioè una novità continua, una bellezza continua. Questo dice Gesù nei volumi. La, I santi sono sempre ipnotizzati dalla mia volontà perché rimangono lì incantati a guardare cioè questa bellezza non può essere soppassata. Eppure, io dopo loro, mostro una bellezza maggiore. Questa sapienza, pensano, non può essere soppassata. E chi può fare più di questo? E io faccio qualcosa che soppassa. Ora non so se voi state facendo la novela di Natale, no? Che è di preparazione a Natale. Ci sono gli eccessi dell'amore di Gesù, ma quelli sono veramente eccessi. Se cioè, lui passa una cosa che tu dici, leggi la prima, dice vabbè, è impossibile, come fatto a fare questa cosa? La seconda è più grande della prima. La nona è più grande dell'ottava. Ma perché sei fermato la nona? Ma se continuava all'infinito? L'infinito era più bello del precedente, perciò, questo fatto che voi leggete e non capite è segno buono che dovete proseguire, non la prendete al contrario quando cominciate a leggere pensate sempre alla scena della, della Bibbia no? in cui Abramo sente la voce che dice prendi i tuoi figli Esacco vai sulla montagna e sacrificalo e se fossi andato al posto di Abramo che avremmo pensato? ma come andavamo a un figlio? lo stavo aspettando tutte le mie forze questo figlio tu mi hai mandato questo figlio e ora mi dici prendilo e sacrificalo voi vedete che Abramo capiva mica lo capiva Abramo è convinto, fino a che l'angelo non ferma la mano sul figlio, che deve ammazzare il figlio. Crede, ma non capisce. Noi quando ci avviciniamo a divina volontà, dobbiamo avere un'ottica un po' simile. Anche se non capiamo, dobbiamo credere. Perché poi all'ultimo momento, quando vedremo che magari diremo non è per me, proprio in quel momento Dio ci apre la mente e dice, ok, ora ti faccio capire che, stai, che cosa sto parlando. E quando capirete di cosa sta parlando, mi sa che sto facendo dati qua, eh? io perdo il tempo quando è, si parla di questo, quando poi capiamo di cosa stiamo parlando la vita si ribalta. Cioè questa è un'altra vita, è un altro modo di vivere. È in mezzo alle pene, in mezzo alle croci, in mezzo alle sofferenze che non mancheranno mai, perché chi vi dice che mancano le croci è una sofferenza e vi dice una bugia e non vi fa un buon servizio. Però quella, quelle croci non saranno più croci di legno, dice Gesù, ma saranno croci di luce. Perché invece di fermarsi alla corteccia voi entrerete dentro quella croce e dentro la croce troverete me. Un frutto con le spine, chi avrebbe il coraggio di metterlo in bocca e mangiarlo? Ma se togli la scorza, il frutto può diventare burro I fighi d'Ine. Esatto, come i fighi per esempio. Quindi il punto qual è? Che noi con una mala volontà guardiamo il legno e ci spaventa. E dico qua?
1: Sì, volevo. Cioè, questi concetti che stai scrivendo, no? Tutti iscritti. La... Ah,
0: Tutti iscritti. Tutti no, 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 sono Cennato voglio
1: aggiungere, sì, sì. eh, confermando quello che dice, eh, a me fa piacere perché questi concetti noi li scriviamo già in una e è la che si è ammessa. La messa è un mistero, è un mistero certo. che non è capibile con la ragione, ma è capibile che ci truffiamo dentro e ci allora, lasciamo terminare certo. certo. un mistero, no? E questo è esattamente quello che la messa ha lo scopo di realizzare nella in colore in so. certo. un mistero in un mistero in un mistero chiaro capito certo. allora lo facciamo perché facciamo certo, in un mistero e ci certo. lasciamo fare dal mistero no? certo. in tutti questi concetti ultimi che hai detto sono tutti in perfetta linea con questo concetto che ma quello è come <ride> quello è fallibile <ride> cioè in realtà tu dicendo così in, in tante versi direi che tutta la mia vita in questo caso sarebbe una
0: messa sì. continuate sì, un atto continuato questa è quello che ci sono stato prima atto continuato questo significa
1: anche che... perché eh, insisto su questo progetto perché per noi è molto importante noi sul discorso della messa abbiamo eh, parlato tanto quindi mi piace, eh, so, piace sottolineare questo fatto che eh, con, con l'ONU insomma certo. perché l, 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 e la messa trasforma proprio l'uomo e ci pone in questo tipo di discorso appunto perché è un'azione di Dio su di noi a differenza certo. delle varie preghiere che noi abbiamo facendo nella, e quindi è l'azione di Dio su di noi che ci, che ci, che ci trasforma. E tutti questi concetti che hai espresso eh, ci fanno uh, comprendere proprio che Gesù è venuto per questo motivo, no? sì. la Dio non e Gesù infatti fatto dice un'espressione del Vangelo è giù dalla mia ora, che devo dire? Padre, non la mia quest'ora, ma io per questa ora eh, ce l'ho e questo è il predistante che lui eh, raccoglie la realtà dice io per questa ora sono morti per, per dire che come prima tutta la sua vita ha un senso e perché è collocata, certo. è collocata in quell'ora è collocata è per quell'ora, soprattutto la vita di Gesù dal concepimento fino alla uh, risurrezione certo no? Viene eh, sì. collocato in quell'ora e quell'ora diventa perenne nel, in un rito umano che però porta in sé la, il mistero divino, no? sì. è, è perfetto, eh.
0: Quindi, questo è gli vi 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 ah? con gli stessi occhi si guarda la divina volontà con sì. è con questo approccio, è questo approccio. <ride> Però ecco, anche dice: non vedo Gesù nelle sì, nessuno di noi lo vede, no? però si sente. Però se permettiamo, la vita cambia. Certo. se ci lasciamo plasmare non siamo più quelli di prima e così è anche la Divina Volontà cioè se permettiamo a Dio di operare in noi farà miracoli che noi non possiamo neanche immaginare e le nostre vite saranno completamente ribaltate e seppure cosa abbiamo fatto di così eclatante, no? quale pellegrinaggio a piedi che abbiamo fatto quale sacrificio enorme abbiamo fatto sapete quello che è il sacrificio? Ti leggi una paginetta al giorno magari tu, due tu, eh,
1: questa è una domanda che feci l'altro altro giorno Sandra e quindi te la faccio io come lei a te, ma il, ah. non si lo dovrebbe stare non lo faccio, allora no? E allora dice tu parli di tutti questi concetti, no? Sì. Ma tu noti in te la differenza di dieci anni fa? se sì. oggi allora,
0: in questo... Tipo vi, vi rivelo di anche un segreto, il pensiero di sé è già volontà umana, premesso questo, il di sé? è già volontà umana. Nella divina volontà si pensa a tre cose principalmente, anzi esclusivamente, la gloria di Dio, la salvezza delle anime, degli altri e l'avvento del regno. Qualunque pensiero al di fuori di questo è umana volontà, per cui non dovrei mai chiedere, queste domande non dovrei mai rispondere però per, far, per entrare diciamo nella nel, darti soddisfazione risponderti no non è tanto c'è la persona c'è tu la persona
1: non è tanto per la soddisfazione è perché c'è un'ansia no? la domanda è da un'ansia cioè noi in questo momento stiamo percependo l'importanza della cosa però siamo in pallone e, certo. e allora l'ansia è ma eh, Sarà uh, realizzabile, bene, eccetera, sì. allora, eccetera. Gesù, no, da Gesù nei passi
0: dice, invece di risponderti, che non vuole che ti rispondo, vuole che ti dico questa cosa qua, dice il segno certo che l'anima vive in questa divina volontà e comincia a dire è la pace perenne, imperturbabile. E a non pensare più a se stesso, il pensiero di sé scompare nell'anima, non sa parlare di sé, addirittura Don Pablo dice, il padre Pablo dice in un suo una delle sue catechesi se venisse Gesù qua e mi domandasse figlio mio dimmi qualcosa di te noi dovremmo rispondere signore ma io che ne so di me chiedimi di te fammi parlare di te dimmi non voglio sapere niente quindi il pensiero di sé è proprio l'ultima cosa che deve entrare nella divina volontà quindi diciamo gli effetti della divina volontà la pace, l'imperturbabilità il desiderare sempre voler vivere questa vita di voler conoscere sempre più essere assetati di Gesù Cristo che vuole anche la nostra vita se io per esempio sono uno che non va messa tutti i giorni e questa vita non è proprio piena, piena, piena bisogna fare anche quei passi che poi sono necessari per avere una comunicazione reale non deve rimanere un fatto ideologico se io non prego mai non ho momento di preghiera non faccio la passione non leggo, non vado a messa, rimane una chiacchiera. come cioè, si la divina volontà di sapere in te che cosa aveva cambiato?
1: perché sì. molte volte noi sentiamo parlare, è facile, faccio, allora io sono un buon cattolico, sì. No, però io ho messo poi po' di cioè, tu sei fidanzata, sposata? Sposata, sposata.
0: Sposata, con sposata con i figli come fai a capire, come hai fatto a capire se il tuo marito era per te? che mio marito era il tuo uomo, era, poteva essere ah, tuo marito <ride> come hai fatto a capire che tuo marito era tu, poteva essere tuo marito uno l'hai conosciuto se ora lo conoscevi non te lo sposavi due l'hai amato ma quanto l'hai amato e come facevi a accorgertelo come facevi tu a capire se lui era tuo marito o no per quanto l'amavi ma tu più, se più lo conoscevi e più lo amavi e amandolo di più lo conoscevi di più e continuavi ad amarlo hai capito che proprio lui era l'uomo della tua vita che spesso la conoscenza ti può allontanare cioè io pensavo che lui fosse ma poi l'ho conosciuto e non era così la divina volontà è uguale all'innamoramento se tu hai conosciuto Gesù Cristo e te ne sei innamorato di Gesù Cristo nella misura in cui già lo conoscevi prima ma l'hai approfondito in questa nuova vita della divina volontà e hai desiderato ancora di più di conoscerlo e più l'hai conosciuto più te ne sei innamorato e diventa per te tra virgolette, un chiodo fisso, uno, come uno sposo. No, tu, tu, tu non è che lo tieni fuori da casa, ce l'hai sembra avanti i piedi, nel bene e nel male, ma ce l'hai sembra avanti i piedi, e così anche queste conoscenze, se tu pensi sempre a questo, vuoi solo parlare di questo, non ti metti a parlare, perdonatemi oggi sei la partita del Navo, non ti metti a parlare di calcio, ti metti a parlare di altre cose, <ride> ti metti a parlare di cose futili che non ti interessano, ma quando vuoi parlare, vuoi parlare di questo, desideri questo, non brami altro che questo e vuoi approfondire sempre questo quello è un segno certo che la tua vita è cambiata perché due anni fa, tre anni fa, dieci anni fa pensavi al Napoli cosa, al Napoli, allo sport a qualcun altro, a qualche altra cosa ecco che la vita cambia se ti cambia dentro e il dono scende se tu sei vuoto di tutto il resto se sei vuoto di ciò che hai piena, è già questo un miracolo perché certo non possiamo farlo noi deve farlo solo Dio questa cosa Dice Gesù dove dove l'anima aveva il suo piacere troverà il disgusto e non lo farà perché io lo impongo, ma perché non vuole più. Io guardavo televisione prima per esempio, sono cinque anni che non guardo televisione, ma non è che io lo vivo come non devo guardare la televisione perché Gesù non vuole. Non mi interessa. E se per caso vado a casa di qualcuno e stai, su quella accesa, io mi devo andare. Perché sento un tale rumore, un tale fastidio. Ma chi sono pazza? sta qua vicino, se tutti si scemitati che stanno dicendo queste persone. E a che serve? Ecco che non c'è lo sforzo. Anche poi un giorno manca differenza tra fare la volontà di Dio e vivere la volontà di Dio. Viverla è senza sforzo. Perché non sei più tu che vivi. Ma è Gesù con la mamma che viene a vivere in te. Per cui se loro hanno i loro gusti, cosa ti trasmetteranno? I loro gusti e come ti accorgerai che questa vita è vera? perché ti cambia la vita, ti cambia il gusto ti cambia il modo di vivere se qualcuno ti offende, tu cosa fai? oggi rispondi magari no, dici ma perché proprio a me hai detto questa cosa? ma perché non mi dici questo? oppure cerchi di contrabbattere cerchi di... se oggi conoscendo questa vita e qualcuno ti dicesse qualcosa prima cosa che fai? Gesù, perdonaci anch'io rovino di queste cose qui non le guardate proprio Riparo io per tutti, ma non solo per chi c'è di fronte, quello di fronte diventa semplicemente un alibi, un pretesto per entrare nella divina volontà e allargarti per tutti. Quanti sono offesi, quante parole dette detto in mente, quanti gesti che non servono a niente, sono a fare del male. Ecco che tu cominci subito a rientrare in quella vita che non è più una vita esteriore, ma una vita interiore, fatta di atti interni e che da fuori non serve di niente allora no, tu che sei, che come dice il frappino, il mestolo, come usa la parola poetana che non mi sfugge, che il mestolo conosce la minestra no? Dice il mestolo che gira, nemmeno sa cosa c'è nella minestra tu, com'è la frase? la cucciata che
1: sta
0: dentro vignata bravo, è, com- è proprio quella la frase <ride> che non me la ricordo mai è proprio quella la frase Quindi, se, noi che siamo il nostro cucchiare sappiamo la minestra come è fatta io so se sto dicendo una cosa in cui credo o la dico solo per sembrare ai vostri occhi uno che sta a parlare o no e questo ciascuno di noi capiterà e capiremo che stiamo desiderando una vita diversa da quella che avevamo prima che poi è bellissima è stupenda prego è già una fortuna per è una c'è una fortuna solo la cosa c'era molto di più che non ho capito eh, allora si parla no, di questa volontà eh, della volontà divina
1: e, e della nostra volontà noi siamo abituati a, a parlare del bene e del male Fino adesso è eh, come se, se il male non c'è più, cioè non il, la, l'attacco, la tentazione, tutte queste sì. cose che... Cioè, eh, la, la, domanda,
0: la domanda è bellissima, ciò che c'è, c'è sempre, ma la differenza dove sta? Se prendi il parole di tentazione, no? la tentazione per entrare in noi, come deve fare? Perché, per me su di me la tentazione funziona? Fa finta che io parlo dei vizi, per fare un esempio semplice. No, io sono un fumatore. Se vedo una sigaretta, mi viene la tentazione di fumare. Il Signore è qui, non è fumatore. Se guardo la sigaretta, non ci viene niente. Cos'è che scatta in me, o non scatta in lui? Chi è che apre la porta alla tentazione? La Ma buon mano. Perché io lascio la porta aperta, alla sigaretta, per dire il vizio, sì, niente, qualunque sia, sostitu- sigaret- e lui ce l'ha chiusa. Allora, dove è il punto? C'è sempre redazione, Sì, c'è sempre redazione, Ma se l'orientazione trova la porta chiusa, dove passa? Perché non tutti facciamo gli stessi peccati. Tutti siamo sensibili alle stesse cose. Né tutte le persone, dice Gesù, eccitano la nostra sensibilità allo stesso modo. E perché ciò che per me può essere peccato a te non importa proprio e tu non cadi in quella orientazione? Perché quella tua porta è chiusa. E dice Gesù, ogni verità che io rivelo alla creatura è una sentinella che metto davanti alla sua porta che apriva verso i vizi e la tengo chiusa e non si apre più. Cioè ogni verità scritta in questi volumi è una sentinella che Gesù mette davanti alla nostra porta aperta verso i vizi che dice, qua non si passa più. Allora chi è che ci difende la tentazione dopo? Noi? le verità di Gesù Cristo cioè Gesù Cristo stesso perché Gesù Cristo è le verità che comunica lui si mette a guardiano delle nostre porte se io ho il vizio del fumo lui si mette a guardiano se glielo permetto eh, perché se non lo permetto il discorso non vale ma se glielo permetto lui si mette a sentinella di quella porta dice questa non si apre più una persona che io conosco come mia sorella dopo 36 anni di fumo di sigarette due o tre pacchetti al giorno un giorno si è messi in ginocchio e ha detto, Signore, non voglio fumare più. Dopo aver letto i primi 10-12 volumi, 8-10 volumi di Luisa, ha detto, adesso ho capito, non voglio fumare più. È stata male dopo, ho avuto problemi dovuti al fatto che non fumava più, ma la porta è stata chiusa e non si è ancora riaperta Sono passati anni adesso. Ma perché la forza era sua, poteva farlo anche prima se aveva la forza era sua, ma perché leggendo le verità sono talmente entrate in lei. Che sono in un'altra vita e Dio può tutto chi può impedirglielo? Solo io. Ma se io sono d'accordo con Lui, il male, il peccato, Satana, i diavoli, gli uomini diavoli, tutto quello che volete voi, cosa possono davanti a Dio? Niente. Per cui tutto sta nel chiudere la volontà umana al mondo e a Satana, chiuso la porta della volontà umana verso questi due è aperta la Divina Volontà, automaticamente finisce tutta la vita di prima. Non c'è nessuno sforzo. Cioè, questa è la novità e perciò è per noi, perché se c'era da fare sforzo, dove andavamo noi, che non ci siamo affaniti? Chi lui era in grado di fare un minimo sforzo per poter entrare in questa vita? Nessuno. Avremmo detto, non è per noi, questa è la vita per i santi, ma che abbiamo a che fare noi per santi? E invece Gesù l'ha resa così semplice, proprio per questo tempo, perché sa le nostre debolezze, sa che noi avremmo detto, ma come si fa? ma che posso mai fare io? e invece quello che lui chiede è che la tua volontà sia sempre connessa con la mia e se vedi che per qualche incidente di percorso si è sconnessa corri subito dal sacerdote confessati e rientra perché io per te ho già versato il sangue vedi, il vantaggio che abbiamo noi verso Adamo no? Qual era? che in Adamo Gesù, le pene di Gesù Cristo tutta l'opera della redenzione era in potenza, non era in atto noi abbiamo la fortuna che sono 2000 anni che Gesù ha portato il sangue per noi e quello che Gesù ha fatto per noi è in atto, Per ogni peccato nostro Gesù ha già buttato il sangue. Che dobbiamo fare noi? Rientrare con i sacramenti. Adamo è uscito, ha fatto un peccato suo, dice Gesù. Adamo un peccato ha fatto in vita sua. E quel peccato gli è costato tutta la vita. Non poteva confessarsi e rientrare nella divina volontà. Il dono l'ha perso. Noi no. Abbiamo questa grazia infinita che i sacramenti oggi, no, come dice, nella notte di, di Pasqua, no? felice colpa, che ci ha meritato così grande redentore. Perché felice colpa? Perché noi oggi, eh, perché noi oggi se pecchiamo, abbiamo chi ci fa rientrare nella sue grazie. Ma prima di Gesù, Adamo, Eva, non ne tenevano queste grazie. Perciò è tutto molto più semplice di quello che noi pensiamo. E il fatto che non capiamo non è un elemento che ci deve fermare, ma deve essere un elemento che ci fa proseguire. Perché vuol dire che c'è un'altra vita che stiamo andando a scoprire, che non, non ci appartiene, è distante da noi, perché non la riusciamo a riconoscere, non la capiamo, però questo è il segno certo che c'è. Perché nessuno dice, qua sta scritto una sciocchezza, si possiamo dire non lo capiamo, ma noi è sbagliato, e questa è un'altra certezza che è quello che parla è Gesù Cristo proprio. Perché se fosse un parlare di un pinco palino qualunque, chiuderemmo il libro e finirebbe là, invece noi diciamo non lo capiamo. Ancora, ma Dio ci farà la grazia di capirlo. Non vorrete allungare troppo? Eh? Che dite? Se avete qualche domanda, giusto che chiudiamo con qualche domandina, non so. Ah, sì. eh, vediamo, vediamo.
1: Eh, ti prego. Lei ha scoperto la divina volontà, ma lei io?
0: Eh, Giampaolo, tu, Gian Paolo. no, c'era un altro. come
1: eh, hai detto che hai quattro figli, giusto? Mm. E come ti rapporti con loro? Come fai a capire a loro questo? Cioè. È... No, prima ha detto, come hai scoperto la divina volontà? Cioè...
0: Con una dioincidenza. Eh. Li... Con una dioincidenza, perché il caso non esiste. Con una dioincidenza. Cioè, una casualità voluta da Dio. Dice, cioè, il caso è Dio che cammina in incognito che si nasconde, ma sempre è volontà sua. Diciamo per caso, per capirci. È stata una volontà di Dio così. Io non, non la conoscevo, neanche ah la capivo ah Fiat, sì. Prego, se c'era qualche altra cosa.
1: Eh, volevo sapere, in che, perché la fascia d'età dei tuoi figli piccolo,
0: La più grande ha 12 anni, il più piccolo e ce l'ha 5.
1: Tu parli della
0: qui sì, ma è anche dei tiri, l'altra volta stavano con me. Vuoi vedere stanze separate? Ma noi quello che facciamo, lo facciamo sempre insieme. Per quando loro riescono a resistere, poi li lascio liberi. Non è che li costringo cioè, deve essere una scelta d'amore. Ma perché sono a. visto che non
1: capiscono niente? No, loro non, non leggono allora, leggo i volumi,
0: però noi cerchiamo ogni tanto di dargli l'input. Però vedi, forse è quello che diceva anche il padre, no? Tutti nasciamo alle disubbidienza. In questo regno si entra con la volontà, però ci vuole anche la conoscenza, per cui non è una lettura magari adatta a chi ha dieci anni, 5 anni, 8 anni, però quello è fondamentale, sì, ma quello è fondamentale, è che quel rapporto non è a tre, quel rapporto è io con Gesù attraverso i volumi, perché quello che lui dice a me è diverso da quello che dice a te, e quello che serve a te, non è detto che serve anche a me, e ciascuno in questi volumi, un po' come il Vangelo, no? se noi leggiamo il Vangelo, ciascuno coglie dalla parola di Dio ciò che serve a lui, proprio a lui in quel momento, Non quello che serve in generale, o quello che serve ad entrambi, no? E questi sono anche i volumi, perché sempre la parola di Dio è. La lettura Gesù lo chiama il Vangelo della divina volontà, eh? Quindi lo mette sullo stesso piano del Vangelo, diciamo, classico. Questo per dirti che è importante la lettura, è fondamentale la lettura. Perciò io vi invitavo, fate lo sforzo più grande della vostra vita, sedetevi e leggete. Perché Dio dirà a te qualcosa che ti serve, e vedrai che quel qualcosa sarà sempre nuovo, perché magari oggi ti serve qualcosa domani serve qualche altra cosa fra una settimana servirà altro e vedrete che spesso vi fermerete nella lettura perché se non avete assimilato ciò che lui vuole che voi assimilate avanti non si va io sono fermo quasi un anno sul volume fermo non riuscivo a aprirlo più perché quello che io leggevo era un'informazione non era ancora stato assimilato da me e lui sta zitto non parla, noi pensiamo che abbiamo il tempo per poter leggere, ma pure è lui che non ci dà il tempo per poter leggere, perché vuol dire che qualcosa ancora non va, il meccanismo è ancora bloccato e appena vedi che poi li sblocchi vai a leggere dopo, la pagina dopo e ci l'ha scritto proprio quello per cui si è bloccato tu un anno intero su quel volume, o un mese intero per quel volume cioè questi libri sono vivi non sono una lettura dice Gesù, questi libri sono miei sono la mia stessa vita per cui non permette sciupio, non permette che siano fatti in modo arrozzato o superficiale, lui vuole che chi comincia, cioè fa fare, fare che nessuno si perda di quello che mi è fidato, tanto più lo dice stasera qua, fa che nessuno si perda di quelli che hanno conosciuto, perché già conoscere che esiste la divina volontà si deve già ricevere nel germe in ciascuno di voi il germe oltre che c'è nel battesimo ma è stato ravvivato con queste, con queste conoscenze che avete percepito con le poche conoscenze che avete adesso ascoltato ravvivono quel germe quella vita adesso è come se stesse cominciando a sbocciare ma è una vita è come un figlio, no? un bambino che fai? devi stare sempre appresso non è che dici ma una settimana lo lascio solo a lui e lo ripeto la settimana prossima rischi che il bambino non lo provi più e così è la vita di Gesù, addirittura, peccato che il tempo non ci sta, ma poi è sempre così con la divina volontà. Negli altri volumi Lui parla del suo concepimento e del concepimento di Gesù, cioè il concepimento di ciascuno di noi, di noi, eh. cioè il concepimento di ciascuno di noi. Noi siamo stati concepiti in Gesù Cristo. Quindi questa vita divina, Lui già ce l'ha messa 2000 anni fa quando è nato, e per ciascuno ha fatto tutti gli atti che dobbiamo fare per la sua volontà, sono tutti già pronti dice un altro passo, ma io purtroppo non mi fermo più cosa faccio così. un altro passo dice, io sono come un insegnante, un maestro che dà il compito all'alunno l'alunno non sa fare il compito, però io mi metto a fianco all'alunno e lo guardo e l'alunno si dice, mamma mia come si fa, come non so farlo, non so farlo, non so farlo Quindi io gli so, come sarebbe facile se lui si voltasse verso di me e mi dicesse, maestro non so farlo il compito io gli direi, figlio mio il compito lo faccio io, però devi chiedermelo noi abbiamo mai chiesto a Dio di fare la nostra vita Abbiamo sempre potuto fare di testa nostra, la vita è mia, le scelte sono le mie. Ma lui stava là e a noi diceva, ma perché non dice a me, vivi tu con me? Fai tu, io l'avrei fatto da Dio. Gioco di parole, ma l'hai fatto nel modo come io so fare le cose, perché ti sei scervellato in quella scelta, in quella cosa che non riuscivi a capire, in quel passo che non riuscivi a prendere, in quella decisione che non, non ti era chiara, nelle scelte fondamentali della vita: mi sposo, non mi sposo, mi sposo, tutto quello che voi volete, no? Gesù stava sempre a dirci: ma perché non lo puoi fare a me? E ora, diceva il padre giustamente, noi possiamo recuperare tutto. Tutto dove c'è stato il peccato, Dio ha scritto la sua misericordia e nessuno può leggerlo più. Sugli altri atti possiamo trasformarli tutti, non solo i nostri, ma anche quelli degli altri possiamo smaltare. Ma questa è un'opera che potete fare se conoscete, se no continuiamo a perdere tempo, andiamo a televisione. Cominciamo a leggere. Che dite? Il eh, primo passo è stato fatto, va bene.
1: Oh, mm-hmm. of mm-hmm. 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 mm-hmm.